0: Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
1: Promene koje se dešavaju na svetskom nivou u načinima na koji ljudi rade i pre pandemije COVID-a dovele su do prelaska sve više ljudi na takozvanu gig ekonomiju, povremene i honorarne poslove koji se rade za veći broj klijenata. Sa konceptom rada od kuće zbog COVID-mera, ideja rada na daljinu postaje sve više uobičajena. Tome pomože i digitalna transformacija poslova, koja omogućava sve većem broju mladih da poslove obavljaju preko interneta. Ovaj trend došao je i u Srbiju, gde se mladi okreću u zaradama od honorarnih poslova i usluga koje pružaju za više klijenata, baveći se digitalnim marketingom, prodajom fotografija na internetu, izradom sajtova ili upravljanjem nalozima na društvenim mrežama, a za klijente. Ja sam Peđo Rošević, u ovom izdanju podcasta Glasom mladih slušajte kako doći do prvog honorarnog posla, kako zadržati klijenta, kako izgleda raditi za klijente širom planete. ali i više o tome šta su prednosti i mane ovakvog posla. To saznajemo od mladi koji već godinama rade u ovoj industriji. Na kraju ćemo čuti šta kaže direktorka HR-a u novoj e-commerce kompaniji Ananas, Nevena Radovanović. Šta je to što mladi žele od posla, kako ih privući na neko radno mesto i kako se razlikuju njihova profesionalna interesovanja od interesovanja nas, sredovečnih, Razgovarali smo sa četvorom mladih digitalnih radnika koji učestvuju u gig ekonomiji, svako na svoj način. Kako bismo čuli više o tome šta su prednosti takvog načina posla, šta on podrazumeva, ali i šta su imane takvog rada. Naši sagovornici su Ljubica Jevremović, Aleksandra Janković, Marko Tijosavljević i Boris Krstić. Ono što je najčešće problem mladima jeste kako da dođu do prvog posla u situaciji u kojoj nemaju da pokažu šta su ranije radili, niti da dokažu svoje veštine i za šta su sve sposobni. Ljubica, Marko, Boris i Aleksandra ukazuju na to da je u tom slučaju neophodan dobar portfolio, ali i mnogo posvećenosti i upornosti.
2: Nakon nekih petnaestak posletih propoznala naporku, našao sam klijenta za kog radim i dan danas. Prošla je 3
3: godina odsad sam dominatstom preporukom od druge neke osobe.
4: Pa moram to moram da kažem da se taj poslo to tok poslo došao slučajno. Prvo sam krenuo koji je bio zaposlen, da kažem, dečko prema meni koji je bio zaposlen, počeo sam počeo se njemu njemu dopomozem sa tim, to je tako, to kažemo spontano krenulo. После toga i on otišao sa te pozicije, mene je предложио za tu poziciju i tako sam dobio posao.
0: Do prvog posla sam došla preko prekse. Euh tokom studiranja sam volonterala u jednom studiju na fakultetu. Nakon studija sam otišla na praksu u PR agenciju, pošto sam završila novinarstvo na političkih nauka. I nekako komunikologija je bila logična nastava kako nije novinarstvo. Međutim, tokom prakse u PR agenciji sam shvatila da to nije sfera koja me interesuje, već da bih voljela da se bavi marketingom i to... digital marketing in the modern sense. It was for about
1: five years. One of the differences of gig economy is that there are more important contacts and experiences in relation to formal education. Marko, Ljubica, Alexandra and Boris talk about what experiences they had during the search of jobs, but about whether it is more important formal education or experience. In principle,
3: jer zato što ova tehnologija toliko brzo napredovala da ja mislim da formalno obrazovanje nije uspjelo usijeti tehnologiju i to je ono što je bitno. Euh neformalno, mislim da je sa tim uslovima ovaj neformalno obrazovanje jako bitno, odnosno ti mali kursevi onlajn koji mogu da se pronađu recimo google-u ih ima a a prvi ima i novi drugi velike kompanije.
2: Ja sam na aporti došla kao kao grafički dizajner. U tom trenutku sam bila student, ali poso nisam pronašla u toj struci, zato se bavim video produkcijama, u koju sam ušla kao totalni amater, pa sam vremenom napredovala u tome i i procenila da mi je polje da da nasao inicitivne, nego da završavam grafički dizajn. Otišla sam u četvrte godine jer nisam videla neku vrednost da ostajem ovde na faksu jer kvalitet obrazovanja ovde baremo u Kragujevcu i nije na tako nekom visokom nivou i eto nastavila sam da se sada bavim videoprodukcijom.
0: Pa sigurno da jeste. Smatram da ljudima formalno obrazovanje pomaže da se negde definišu pa u smislu toga što ne jele. Možda uh ako ne automatski u pogledu onoga što žele. Tako da jeste ali svakako da nije presudno.
4: Ima, ima veze i čak mislim da mi je da mi je to zaposlenje možda više pomoglo, pomoglo pri završavanju fakulteta, a sad mi i taj završeni fakultet pomaže pri daljem radu.
1: Za većinu poslova znači da su vezani za radno mjesto od 9 do 5. Rade za jednog poslodavca, dok freelanceri u gig ekonomiji rade za više klijenata. Slobodnije prelaze granice i lakše upravljaju svojim vremenom. Slušamo Borisa, Marka, Alexandru i Ljubicu.
4: Prednosti kod stalnog zaposlenja, mislim da je dosta sigurnije, da manje ima manje radnih sati, da imaš određeno radno vrijeme od od kad do kad radiš, da je lakše logistički, mislim da se organizuješ sa jednim jednim poslom.
3: Ja svakako preporučujem ovaj ovakav način posla za to što se ne vezuje ni za jednu kompaniju daje vam ogromnu slobodu da možete raditi bilo gde, na planeti, zemlji, bukvalno možete raditi u selu samo sa dobrom internet konekcijom.
0: Svakako ono što sam kao prednost videla jeste da možete sebi da odredite radno vreme, da se učite da budete odgovorni i da pravite prioritete. jer to negde dolazi sa tim, znači niko ne postavlja prioritete za vas, već to sve radite sami, tako da u tom smislu je jako važno za mlado osobu, dok je još uvek mlada, da shvati koliko je odgovornost i prioritizacija bitna u poslu.
2: Velika je verovatnoća da ćete zaraditi mnogo više para nego da se zaposlite ovdje u Srbiji, ne znamo, u nekoj firmi. Isto je prednost što može da se radi, ono, remotely, bilo gde
1: Свакако рад за више клијената и самосталну организацију посла и обавеза није за svakoga. О томе шта су мане овог начина рада причају Љубица, Марко, Борис и Александра.
2: А неке мане, старате можда што немамо плаћено одсуство, одморе и и тако даље, мислим. Ја у суштини контроле шансе тој када ћу да идем на одмор и i tako dalje, ali ali to mi nije plaćeno. Manno što onako treba treba da prođe određeno vrijeme dok dok se dođe zapravo do klijantera, mnogo je ljudi na tim platformama, velika je konkurencija i onako preporučila bih i drugima da se ne obeshrabrivaju ako ako im ovaj ne ide, samo neka šalju te propouzale i i neki klijenti doći će već.
3: samo na što to što što u principu morate da radite dva posla. Jedan je prodaja vaših usluga, a drugi je drugo je posao na na uslugama. U principu posvojite online platforme, to su su Upwork, u našem slučaju 99 designers i tako dalje, koje mogu da vam pomognu u ovaj u pronalaženju klijenata.
4: alp kad radiš više više poslova mislim da to iz iskoi više i organizacionih sposobnosti i da tu neretko dolazi do sudaranja sudaranja obaveza sa dva različita sa dva različita posla.
0: Što se tiče mana, pa ja ih ne vidim toliko.
1: Vrste poslova koje obavljaju su različite, od biznis konsultinga, digitalnog marketinga, izrade tutorijala, sve do marketinga za Google platforme. Više o tome Boris Aleksander Ljubica i Marko. Za
4: prvo ja se već od 3 godina veliko bavim nekom vrstom, do kažemo, konsultinga u oblasti biznisa. I tu je nekđed moj zadatak jeste da za tržište koje meni, koji ja pokrivam, da pravi da pratim te, da kažemo, dnevno-političke i ekonomske ekonomske tokove, gdje im ja na nedeljnom nivou kreiram izvještaje i kasnije ostale kolege kreiraju svoje, da kažemo, strategije za svoje klijente.
0: Između tih nekih poslova zvaničnih sam se bavila i freelansom. A tako da sam, da kažem, samostalno radila na nekim projektima i na tim projektima sam dosta učila.
2: Radim za 2-3 godine za za jednog klijenta za za WikiHow konkretno. počela sam da radim sama tu video produkciju i nakon nekog vremena dali su mi ponudu da radim full time za njih i eto sad sam skupila ekipu od troje, četvoro zaposlenih, sad imamo mali studio i eto radimo za njih i dalje i izašli smo i na druge platforme kao kao agencija tražimo drugi klijente, proizvedemo dva do četiri tutorijala i video i fotografija, potom mi pomažu moji asistenti koji su zaduženi, koji su modeli zapravo i zaduženi su za za nabavku tih materijala koji su nam potrebni. Ja ja to onako organizujem pre toga. U toku dana to snimimo i onda šaljemo dalje Нашем видео едитору кој кои тесни мке
3: едитуе. Јас сум речеме Google certified professional овај а со друге стране сам проналазим клиенти и Google ми даја препоруке како да ги хендлам и на кој начин. naplacuje
1: moj rad za njih. Ono što je nekako uvek najteže za mlade koji izlaze na platforme kao što su Upwork i slične gdje se takmiče za poslove, jeste kako se izboriti na tržištu na samom početku, kada još uvek nema načina da se klijentima prikaže šta ste ranije radili. Ljubica, Marko, Aleksandra i Boris.
2: Nakon nekih petnaestak posletih propozvala na Upworku našao sam klijenta za kog radim i dan danas. Prošlo je tri godine,
3: ali sad pannajoje najbi le konsultovati nekog ko već radi tamo znači ja vjerujem da su svi ljudi su poprilično otvoreni tu ovaj koji rade na tim platformama i vjerovo da radeći ovaj mladim ljudima dati savete i pokušati da im pomognu po sve mnogo mnogo specifičnih ovaj stvari koje treba znati inače na sveka zbog radili kako tu između ova je kultura raznih ljudi.
0: Trudom. Trudom. Zaista na početku karijera, pa ono što radim i danas, s tim što, ajde da kažem, imam kristalniju sliku onoga što želim da radim, sam slušala sebe. Kada radim nešto, razmišljam o tome, koliko u tome uživam i koliko sam u tome dobra. I tako sam negde došla do toga šta mi leži mašta mi sa druge strane ide
4: dobro. Misle kao i većina mladih i ti moji kolege s fakulteta svi se manje više obavezstavaju trenutno trenutno dopreku internetom, nailaze na oglase za posao, to je to nasu rasprostranjeno skoro na svim društvenim mrežama na kojima su svi aktivni i onda se preko tih oglasa kada vide da mi je nešto da mi je nešto zanimljivo, u čemu bi ja mogao da se pronaći, mi što je što je moja struka, onda svi prijavljuju za to, znači
1: Freelanceri su u široj javnosti u Srbiji kao radnici u gig ekonomiji postali opšte poznati u decembru 2020. godine, kada su organizovali proteste, nakon što je Poreska uprava objavila informaciju da će morati da plate poreze za pet godina unazad na devizne prilive iz inostranstva. Radnici na internetu i drugi freelanceri protestovali su 16. januara u Beogradu, tražeći od države da odustane od mera kojima se retroaktivno oporezuju. Како је на протестима рекао један од фриленсера који се представио само као Неманја, фриленсери су преко ноћи постали утајваћи пореза.
0: Одједно смо утајваћи пореза! Одједно смо људи који живе на грбачи ове државе! Даји смо
1: Miran Pogačar, predstavnik udruženja radnika na internetu, tada je rekao da su protesti organizovani kako bi se freelanceri odbranili od državne represije. Ovo je za celu Srbiju, za sve one koji trpe represiju, za sve one koji su izgubili radne mesta, svoje živote i koji ne mogu da dišu u ovoj zemlji. Mi smo ovde da ih branimo i branit ćemo i sebe i njih, a tako ljudi. Čini se da su ovi protesti urodili plodom. Udruženje radnika na internetu saopštilo je početkom septembra da im je iz Kabineta ministarke za rad stigao mail sa rešenjem o obrazovanju radne grupe za pripremu predloga kojim se reguliše status freelancera. Kako se navodi zadatak radne grupe je da do 31. decembra 2021. godine razmotri pravni okvir u vezi sa pravima i obavezama freelancera i pripremi predloge kojima se reguliše njihov status. U rešenju stoji da će radna grupa pripremiti predloge kojima se reguliše status fizičkih lica koja radno angažuju strani poslodavci koji nemaju registrovanu delatnost na teritoriji Srbije, kao i samozaposlena lica koja rade preko onlajn platformi. Naše sagovornike pitali smo šta misle o problemima koje su imali freelanceri, koji još uvek traju, ali im se prema najavama nazire rešenje. Marko, Boris, Ljubica i Aleksandra
3: To je još onako gray area, siva area, odnosno, ja ne znam koje su finalne odluke naše države što se tiče tog poreza, ali mislim da u celom tom procesu, ponaloženja posla, plaćanja, da freelanceri dosta plaćaju poreza u nekim drugim mestima u državama i tako dalje. I iskreno, iskreno da budem ovaj to dosta pogađaju prelensere, a ja mislim da misljenje zadržavam. Treba tu zapravo da pomogne prelensere kako bi kako bi taj deo ove posla načina rada i uopće poslova državi ovaj
4: rastao. Mislim da nije dobro da nije dobro, da nije nađen, da kažemo, dobro rešenje, rešenje za to jer ja і і познанствовав деяких знам людей, які су так зарадівали на той način і не су не су плащали податз, а то су люди махом, які су се бавили е програмуванням і то IT індустрією, яка яко добро оплачена і на той način су заробили досто пара, на кої не су no zokolj nisu platili porez, a opet z druge strane znam i neke ljude na koji su isti taj način zaradili neke minimalne minimalne cifre, dosta predavali engleski ili tako nešto, i onda govorimo to ljudima koji su zaradživali nekih 300-400 dolara i ljudima koji su zaradživali po 3-4.000 dolara ili evra i onda se za sve njih našlo isto isto rješenje, mislim da to da to mora da se da se odluči да ови да биде фактички пропорционално кој е кој за радио да се носи во тога опорезује и сад ако си мање за радио мање ќе плачати а веќе веќе да кажеме последните честно сите оние кои се многу за радио така
2: дека не спогади е не е не е не е баш тера према фрилансери мајра фрилансери плачају веќе порези и платформама плачају услову It's not a small percentage, so I don't know, it's happy that
0: you find a way to get out of it. I think there is a problem somewhere in the period when it was unresolved with the constitutional aspect, so I think it's going to be done so that it's going to be done by the constitutional Legislatura i da će se zapravo onda ljudi prilagoditi tome. Ljudi će nastaviti da rade kao freelanceri. To će imati i to nije nešto čega freelanceri berže. Postoji će sistem, postoji će proces rada. Mali ljudi će to poštovati i građiće svoju karijeru.
1: Pred kraj čujemo razgovor sa Nevenom Radovanović, HR ar direktorkom Ananasa. e-commerce platforme koja uskoro planira da uđe na tržište online kupovine u Srbiji, koja je još u povoju i koja kroz svoj posao jeste u neprestanom kontaktu sa mladima koji traže posao. Šta savjetujete mlade kako da dođu do prvog posla?
5: E, mislim da upornost tu najvažnija i proaktivnost. Primjer radi. Ja sam juče popodne dobila preko LinkedIna jedan CV jednog mladog čovjeka i zakazali smo već interviju za sljedeći petak. E, onda recimo jedan drugi primjer je, pošto kompanija Ananas se nalazi u Oxford Delta House, nama je dole u, ovaj, u suterenu imamo ovaj jednu, jes, jedan lokal. I zapravo kroz neko častanje sa zaposlenim iz lokala se ispostavilo da je jedan od momaka koji tamo radi zapravo studira STF i developer je. Onda smo krenuli za častamo na tu temu i dečka smo poslali ponovno za posao. Znači, mislim da je samo važna radoznalost i kreativnost i da nema blama i da ništa nije blam i da će to omogućiti mnogo lakši i brže dolaz za to ljudi koji donose informaciju odluke za prošljavanje. Ne kažem da se neka kao HR ta koja donosi odluku, ja sam da odluke, ali je suština znači da ljudi koriste ono razne mreže, kanale da bi došli do, ovaj do poslova koje žele. Sa druge strane postoji kompanije koje nude različite programe za mlađe ljude, kao na primjer što Delta ima program mladih lidera. I sad je bio raspisan konkurs za desetu generaciju mladih lidera. Ananas kao deo kompanije je učestvio u tom programu. Evo ja mogu da kažem da je nama od početka ove godine kroz program prošlo negde oko desetak ljudi samo u Ananasu i od tih desetak ljudi nismo za sada zadržali njih četvoro, a verovatno ćemo zadržati još neki od njih. znači mi ohrabrujem ljude da prate šta se dešava, da se prijavljuju na konkurse, pogotovo za za mlade ljude, postoji različki projekti pored ovog djelcenog mladi lideri, postoji recimo i moja prva plata, koji su dali jako dobre rezultate, i drugo ono što se sada dešava, što je do do prekoj godinu bila nisam imenice, jeste da su danas do kompanijama i prakse plaćene. Zato nisam da posla ima, nažalost ljudi nema. Ovaj tako da samo proaktivnosti u borbi
1: koliko misliš da je važno formalno obrazovanje danas kada govorimo o prvom poslu?
5: Da, ako apstrahujemo činjenicu da ono da je recimo za određene struke neophodno formalno obrazovanje, na primjer medicinu, ali postoje određena radna mjesta gdje formalno obrazovanje nije nužno. Po meni, ono što je najvažnije kada pričamo o bilo kom kandidatu za posao jeste stav. Ovei svaki posao se on dan naučiti, ali meni se pritom YouTube učenje nego mislim na na pravo učenje. Ovei ali dan ako ovei postoj pravi pravi stav i ukoliko tinuju neke prave vrednosti, da onda svaki posao može da se nauči i da je stav taj koji će otvoriti vrata.
1: Da li ti primećuješ kroz svoj posao gledajući CV-ve mladih tu pojavu takozvane gig ekonomije, odnosno da mladi često menjaju poslove, rade više honorarih poslova u isto vrijeme?
5: Da, primećujem i mislim da je to super. Pa mislim da je to super da ljudi danas imaju mnogo više mogućnosti, mnogo više širine, mnogo više načina da se ostvare. Ove kroz različite oblasti i da recimo danas ljudi kada rade neka dva, tri različita posla, da ih ljudi više ne gledaju kao neke frikove, nego da ih gledaju kao ljude koji upravljaju svojim karijerom. Jer ove mislim da smo davno prošli onu ovaj nivo igrice koji je bio ja imam posao, nego da je sada važno ja imam karijeru. Mislim da je važno da se i mladi i stari, bilo ko, oproba u nekoliko različitih oblasti, jer nikada ne znate šta će vam leći ili zapravo gdje možete da date neki svoj maksimum ili doprinost. Tako da mislim da je što veće neka šarolikost i raznolikost, da je to dobro. Drugo, ja uvek volim u CV-evima ili kad razgovaram sa ljudima da čujem šta su sve ljudi radili, jer na taj način zapravo mi je mnogo lakše da ih razumem i da... razmišljam za koju poziciju bi oni bili dobar fit. A
1: koliko misliš da je sada lako privući mlade kroz poslove u kojima imaju ponudu za neko stalno zaposlenje? Da li misliš da je to sada lakše ili teže u odnosu na neki period odpred, na primjer, deseta godina?
5: Mislim da je tu sad jako teško reći da li je lakše ili teže. Da li je situacija se promenila, imamo, mislim, društvene medije koji nisu bili ovako u ekspanziji pre 10 godina. Tako da mislim da je zapravo svana trilična situacija pospuno drugačija. Ono što je nažalud situacija jeste da mi stvarno nemamo više mlade ljude, mislim i nemamo više ljude u zemlji za zapošljavanje. Mi imamo jako veliki ovaj odliv kadrova na nivou države. Stopa nataliteta je decenija maniska i i obvezni zapravo ljuti porez za ono svaku pametnu glavu, za svaku glavu i ovaj dan nas neminovno čeka ovaj uvid razne snage. Na ovaj ili na onaj način. Tako da zapravo mislim da nije kako bis rekla teško, znači usplevenje na teško znači ljude, ovaj a sad šta je ono što njih negde motiviše, to jeste opet drugačije. Mislim, nikad smo bili mlađi, nekako bili smo mnogo fleksibilni jer jednostavno kad završiš fakt, onda uglavnom još uvijek nemaš porodicu, nemaš neke veoma važne obaveze, nego možeš tako malo da radiš neke ove drugačije stvari. Međutim, kako ljudi krenu da formiraju porodice, njihove navike i životni stilovi se menjaju. Tako da recimo imamo i sad isto i u IT industriji, mislim onog ajde kažemo neki mladi ljudi do neke ajde kažemo 30 godina potpuno nebitno da su freelanceri dali rad honorarno dali ne znam nije ono da dali su ovaj i nego ugovorno određeno ili neodređeno važno je subsidijalnost ali sa druge strane kada dođe porodica onda se prioriteti menjaju ne kažem da to počinju svi tako daleko od toga ovaj ali ajde kažemo negde u onom neka najnajšire slici nego proseku tajak.
1: An da li primećuješ neku razliku u kod mladih koji traže poslove i i kod ljudi koji su da kažemo u srednjim godinama u odnosu na to što ih interesuje, što su njihova pitanja prema tebi? E
5: pa da, mislim ima razlike. Ovaj danas su mladi ljudi mnogo više određeni u tome šta neće. Vrlo vrlo odnosno stvarno znaju šta hoće, koji su neka interesovanja i vrlo su direktni. Значит, meni je kroz okej. ok. je je rejedovno onda kada su vrlo direktni i kažu ti jasno što želiš, šta ne želiš, nema tu sad nekih igranja igara, šta etiš htio da kažeš. Ovaj te u tom kontekstu je, ovaj komunikacija sa njima mnogo mnogo otvorenija i direktnija. I oni su dosta fleksibilni. E sad korona nam je donela tu kompletnu fleksibilnost i Evo recimo, pred dva dana smo vidjela da je kraj Svotars u Americi rešio da za 40.000 svojih zapuštenih omogući da zauvek od za rade od kuće. Što je, kako bih rekla, pre tri godine bilo verovatno nisano imenica. Tako da i mladi ljudi su mnogo fleksibilni na tu promenu, zato što oni žive u vremenu promene, ovakvih promjena. mislim. Za njih i korona možda normalnost, a za nas malo starije je to neka nova normalnost. Ali za klinice koji su krenuli u školu tokom korone nime to, ali ne znam za drugo, nime drugo iskustvo, nime to cool. E, u tom kontekstu, znači, ta neka fleksibilnost je nešto što, ajde kažemo, u proseku razlikuje mlađe i starije. Ali ne kažem da to pravilo važi za svakog pojedinca, jer ima, mislim, ljudi koji su... ajde da kažemo stariji, koji imaju ono čak i 50 plus godina i koji su veoma fleksibilni uh, uh, u poslovno koje traže, ali to da kažem fleksibilni, više mislim da traže fleksibilne uslove rada uh, i da bi je sebe i kroz neke druge oblasti koji koje su jednako profesionalne kao i poslovi za koje konkurišu.
1: Hoćeš za kraj samo poslednje pitanje da mi kažeš neki dober tips and tricks šta bi mladi čovek trebalo da pripremi ili kako da se prezentuje kada dolazi na razgovor za posao, na primjer, kod
5: tebi? Da je zapravo najvažnije stav i da ja vidim da je nekome stvarno stalo. Znači, da vidim tu neku proaktivnost, koja ošto ne mora da bude artikulicana. Znači, ja ošto mi očekujem da meni sada dođe neko sa super razvijenim komunitacijenim veštinama, prezentacijenim veštinama, jer je to nemoguće. оке беше задејници тогаш кога ти завршила факти колико сум бленцела била. па значи важното не е само ничем да каде некој доѓе да е разузнал и да е и да е проактивен и да хоќе. Се постојано е лако.
1: U prethodnih pola sata slušali ste podcast Glasom mladih o tome kako doći do prvog honorarnog posla. Naši sagovornici bili su Ljubica Jevremović, Aleksandra Janković, Marko Tijosavljević i Boris Krstić, kao i Nevena Radovanović, HR direktorka Aranasa, e-commerce platforme. Sa vama su bili Peđo Rošević i Nenad Branković. Prethodne epizode glasom mladih ali i naših drugih podcasta nađite na Spotify, iTunesu, Google Podcastima kao i na podcasti.rs i na našem sajtu slobodnaevropa.org.